0: Μέσα. Ξένα βαπόρι μέσα τον έριξε η φορά των πραγμάτων. Ποιο άραγε πεπρωμένο του ετοίμαζε ο ουράνιος αθλοφέτης. Ξένα βαπόρι μέσα τον επαρκάρανε. Όνιο καμαρωτό, πλάβο, σαν ένα σύννεφο Σφύριξε, Ξανασφύριξε κατά μεσίς στα λερά νερά του λιμανιού, της ιστορικής πόλης, αφήνοντας πίσω του μαύρο καπνό. Τον έδιωξαν λοιπόν, τον πέταξαν από τα παράθυρα, η καταδρομή ολοκληρώθηκε και τώρα, και τώρα για δες, θάλασσα, πορευούταν πού, στο άγνωστο, τραβούσε για την Αθήνα, για την ελληνική πρωτεύουσα, πού αλλού να πήγαινε, Ξένος μέσα σε ξένου. σχεδόν πρόσφυγας, αποδιοπομπέος. Ο Μητροπολίτης εκεί φημιζόταν για καλής πάστας άνθρωπος. Σε σχετική παρακλητική επιστολή που πρόλαβε να του στείλει, ζητώντας την προστασία του, αποκρίθηκε ότι θα έκανε σχετική εισηγήση στη Σύνοδο, αλλά δεν έδινε κελπίδας για κάτι το θετικό. Τραβούσε λοιπόν για την πόλη των Σοφιστών, με την προοπτική πως ίσως ίσως καταντούσε και αυτός ανέστιο και πένες. Τα λεπτά που βαστούσε έφταναν δεν έφταναν για μια πρόχειρη εγκατάσταση. Τους μιστούς του Μαντροπολίτ τελικά δεν τους εισέπραξε. Από τα χίλια φράγκα πλήρωσε τα χρέη του, εξόφλησε και τους τυπογράφους για μερικές θεολογικές μελέτες που τύπωσε, έδωσε και για τους ναύλους και δεν του απέμεναν παρακάτι λίγα. Η καταδρομή ολοκληρώθηκε. Σχεδόν όλος ο κληρός στην Αλεξάνδρεια, δίχως να έχουν κάποια αιτία, κάποιο προηγούμενο, τον μισούσε, τον εχλέβαζε, διέδιδε φανταστικές ιστορίες, σκορπούσε ιών όφελο. συκοφαντίες. Και μόνον ο λαός του παραστάθηκε, μόνο το ανώνυμο πλήθος ο ανίσχυρος και δίχως εξουσία λαό. Αχ, η λαϊκή ψυχή, η βασανισμένη και κοπιώσα, η Λάζαρη με τα η ελάχιστη αδελφή του πανβασιλέως, οι πρίγκιπες μέσα στους κόλπους του Αβραάμ. Την απομέσα τσέπη του ράσου του, μαζί με τις διακοινώσεις, το απολυτήριο και τα λίγα χρήματα, ήταν και ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα. Ένα γράμμα της Εγκαΐρου ελληνική κοινότητα που δημοσιεύτηκε σε μία αλεξανδρινή εφημερίδα. Το υπόγραφαν 900 γη τόσοι ομογενείς. Σε αλήθεια, η αυθόρμητη αγάπη του κόσμου. Μία πόρτα με γαλάζιο φως, που άνοιγε κάπου στα δεξιά ο δίκιος, ο καρδιογνός της. Πόρτα που ξαλάφρωνε τον Σταυρό της οδύνη. Η Άγια Χάρη, ο ναι. Δεν πάβει να το ξεύει χρυσοφός. Βρίσκεται πάντα στο πλευρό του κατατρεχμένου και στη μαραμένη πορεία ραντίζει κόμπους δροσιάς. Θέλει σύμμουνες και ειδηναίους με λογίς λογής Το διάβασε, το ξαναδιάβασε, το απόλαυσε πάνω από δέκα Και κάθε φορά αναζητούσε από τον Θεό συγνώμη προς την αυτού πανιερότητα κύριον κύριον νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεως εντάφθα. Πανιερότατε, μεγάλος έφυψε και βαθαίος εκείνης ενημάς η μετέρα απόφασης να αναχωρήσετε εξ Αιγύπτου. Η απομάκρυνσή σας θεωρείται απόλυτα τη επανόρθωτος διότι δι' αυτής, η μέν της Εκκλησία, ενός των διαπρεπών ιεραρχών, το δε ορθόδοξον εντάφθα κοινών, ενός αρχιερέως ούτι νος έλαβεν πείραν των αγαθών διαθέσεων και της υπέρ της του καλού ακαταπώνητου ενεργίας του. Επολέει ευεργεσίες σας προς πάντα τους επιδεωμένους, ο λαμπρός διακοσμηθής πατριαρχικός ναός και τα ανακαινισθέντα πατριαρχία εις ίδια πρίσιοι κύρκες της ημετέρας αρετής και ικανότητος. Εδέπι κύλες οι σας, εφιλοπονηθήσε προς επικοδόμηση των εγγένει χριστιανών, μαρτυρούσε τα σευγενείς διαθέσεις της αγαθή ημών καρδίας, ή της εγένετο το σου τον ευρία, όσον το πιάτος της χριστιανικής αγάπης. Ανομολογούμεν, η ειρωνία τη τύχη. Μερικοί ενόμιζαν ότι απεφάσισε να φύγει, να τους εγκαταλείψει. Πώ να το πει κανεί, πώ να το εκφράσει, Από άσημο έφτασε σε μια ψηλή κορφή και τώρα για πρώτη φορά, ναι, για πρώτη φορά στη ζωή του γνώριζε τον ήλιο του κατήφορου. Ξέπευε, κατρακυλούσε. Δεν είχε ακόμα πήραν βαρέο σταυρό. Αλλά να, έπρεπε δίχως διλία δίχως παράπονο να σκύψει, να σηκώσει, να προχωρήσει. Αλλιώς πώς θα ξαναδάνιζε την δράκα του χωός, το χωματένιο χέρι του στον ευεργέτη κύριο και την φοβερή θυσία. Κάτω εκεί στην κουκέτα έκανε ζέστη. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Στιγμή με στιγμή σφιγγόταν η ψυχή του. Σηκώθηκε. Ζήτησε μία πάνιμη πολυθρόνα και ανέβηκε στο κατάστρωμα. Ευτυχώς, εκεί δεν ήταν πολλοί κόσμος. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες, Έλληνες και Ευρωπαίοι, άντρες και γυναίκες, διασκέδαζαν με έναν Ιταλό ταχυδακτηλουργό. Τα γέλια τους και οι φωνές τους, μόλις και μετά έφταναν εδώ ψηλά. Ήταν στο σαλόν. Η θάλασσα γαλλινεμένη. Το σκάφος κυλούσε απαλώς στο λιβικό πέλαχος. Τραβούσε να συναντήσει τα βουνά της Κρήτης. Μία φημηση δύο θύμισες, μία σκέψη, άλλη σκέψη. Ξάφνου, κάποια σκέψη συνεπήρε όλο τον εσωτερικό εαυτό, τον έφερε χρόνια και χρόνια πίσω. «Πέ μου, τι είναι ο άνθρωπος, ποιος ήταν, από πού ξεκίνησε, Πώ έφτασε τώρα στα 43 τόσα χρόνια της ζωής του να ταξιδεύει εξόριστος με το σημάδι πορείας των Αγίων με ένα σταυρό στον νόμο. Ναι, θυμάται. Κάπου εκεί, στην Ανατολική Θράκη, στη Σλιβρία, σε χώματα εκείνων των παλιών βυζαντινών αυτοκρατόρων. εδώ και κάμποσο καιρό ήταν παιδί φτωχο παιδί, αγόρι μιας πολυπρόσωπη οικογένεια. Το πέμπτο παιδί, μέσα σε έξι αδέρφια. Ένας πατέρας φύλεργος, σαν το ριάκι του αγρού. Άλλοτε γεωργό, άλλοτε ξομάχος του γυαλού. Τα ένα ένας τάρι. Μια μάνα, μια ελληνίδα ορθόδοξη μάνα. Μια ψυχή βασανισμένη, που βρέχε το καθημερινό προσφάι με τα δάκρυα της ελπίδας. Και μια πολύ αγαπημένη, αλισμόνη γιαγιά. Τα μάτια εδώ, δεν θέλει, δεν το θέλει, υγρένονται, αλλά με τον αγέρα στεγνώνουν. Υγραίνονται ξανά και ξανά και πάλι στεγνώνουν. Ο κύριε, δεν καταφέρνει να το αποφύγει. σκλαβωμένο γένος, ορθοδοξία», ψιφυρίζουν τα χείλη του. Ορθοδοξία ξαναλένε. «Χίλια άνεμοι σε χτυπούν, χίλια σκοτεινέ δυνάμει σε μάχο λυσούν, Θέλουν να σε ξεριζώσουν από τον κόσμο, το βάλαν πείσμα, να σε βγάλουν από τις καρδιές των ανθρώπων. Αποφάσισαν να σε κάνουν χαμένη ανάμνηση, μουσείων τραγικό παρελθόν. Σημείων επανάληπτον όμως, ο μεγάλος θεός, ο τριαδικός, ο ευεργέτης, ο γλυκύτανος και σοφός, ο κυβερνάτα Χάι, σε ρίχνει στην την πλέον απίθανον γωνίαν, σε σκεπάζει ο αν κάτω από την πέτραν. Σε διατηρεί έστω εις τους ελαχίστους, εις απλοϊκάς ψυχάς, όπου δεν κατέχουν αξιώματα και παγκόσμια γνώση, Και ιδού, ζεις και υπάρχεις και γαλουχύστας γενιάς των νεωτέρων, Αρδεύεις πάσανς πιθαμί μεγαθείς γης. Σκορπάς δύναμη και ζωήν, ουρανών και φως. Ανοίγεις πύλιας αιώνων. Ναι, μια μάνα, μια βασανισμένη μάνα. Μια κυρτωμένη και καταπικραμένη γιαγιά, αθόρυβα και ταπεινά, σήκωναν μέσα τους την Άγια Χάρη. Γιατηρούσαν αλόβητον την μαρτυρική και ολόγλυκη ορθοδοξία. Έβλεπε κάθε δειλινό την μάνα και παράπλευρα την γιαγιά να τραβούν οι σκουτίνες της κρεβατοκάμαρας των παιδιών για να μην βλέπουν απ' έξω οι Τούρκοι και θυμώσουν και κάνουν καμιά φορά γιουρούσιν και να ετοιμάσουν το κανδυλάκι για την ολονύκτη αλάμψη του, να γονατίσουν εμπρό στα εικονίσματα με το Τριμόρφη και τον Αρχάγγελο, και να λένε, να λένε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιου αυτού. Κι όταν ύστερα από κατανεκτική επανάληψη του αποδείπνου, έφτανε η ώρα να πούνε και αυτές τα ιδιαίτερά τους, άφηναν βουβές, ένα δάκρυ, ατενίζοντας ψηλά την καρτερική κυρία των ουρανών, αλλά τόσο πολυβασανισμένη εδώ κάτω στη γη, Θεοτόκο. «Παναγιά μου, αφέντρα κυρά βασίλισσα, τον άνδρα μου, τα παιδάκια μου υγεία, τίποτε άλλο δε καρτερό», έλεγε η μάνα. «Τον Αναστάση, αυτό το τσακραμάκι που αγαπώ», πρόσθεται γυγιά όντας τον εαυτό του με το βαπτιστικό του όνομα. «Αγγέλο φαίνεται το κασμένο παρθένα μου, θέλει καλά και σώνει γράμματα, τον τραβά, το τετραβάγγελο, το ψαλτήρι, τι να απογίνει με τη φτώχεια μας, με τις μπουκές στο ψωμί που δεν φτάνουν». Την καρδερούσε τη γυγιά, την καρτερούσε με υπομονή να ζυγιαστεί, να σηκωθεί, να τρεμουλιάσει, να σταθεί στα πόδια της, να βγει από το πορτάκι και να πέσει στην Χωρούσε πάντα φτωχική, ξετοριασμένη που καμίζα. Το πρόσωπό της είχε σκευρώσει. Τα μαλλιά της ήταν άρεα και λευκά μέσα στην πόλη της. Όμως τα μάτια της... Τα μάτια της είχαν, λες, κάτι παράδοξο, κάτι του αζωγράφιστο, το μεγαλιόδες. Κολούσε το πρόσωπό του στο λαιμό της και ενιώθε και απολάμβανε όλη την πεπλουσία της προμητρικής τρυφερότητος. Έλαγε Ιούδα... Έλα να πάμε αντάμε οι δυο μας. να πούμε το ελέησόν με, ελέησόν με. Ναι, καρδιά μου, αποκρινότανε, δίχως ποτέ να βαρεθεί, χωρίς ούτε μια φορά να πει όχι. Το άρχιζαν αγάλλη-αγάλλη τα ρυκνά χείλη της. Το άρχιζαν από την πρώτη συλλαβή, μα σαν έφταναν στον στίχο, «Διδάξω αν όμω το σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουση Κάτι μέσα του τον ηλέκτριζε. Κάποια δύναμη μαγεύτρα. Ο Άπλωνε την παλάμη και της έφραζε το στόμα. «Ξεύρω, γιαγιώδα, ξεύρω! Ξεύρω να τα αποτελειώσω!» Ανάκραζε και το συνέχιζε όσα με το τέλος. «Να, έτσι ξεκίνησε». Έτσι μεγάλωσε και βρέθηκε κάποια φορά πάλι μέσα σε ένα βαπόρι. Η γιαγιά, η αγαπημένη αυτή ψυχή, δεν ζούσε. Βρισκόταν κάπου ψηλά, εκεί που της ετοίμασε το όποιο πλάστη. Θα ήταν τότε δεκατριών χρονών, με τρίλινα ρούχα και πλεκτό σκούφλο. Αδέκαρος, θεόφτωχος, κρατώντας όλο του το βιός ένα μπουγαλάκι. Δεν βαστούσε ούτε τον άβλο για να μπει στο σκάφο. Και ο καπετάνιος τον έβλεπε από την γέφυρα και έκανε κέφι αμμογελούσε. «Για πού το έβαλες» λέει τον γέμου. «Για την πόλη». Την πόλη δεν πάνε οι τζαμπατζίτες». Δεν είπε λέξη. Έστεκε συμμαζεμένος σε μια γωνιά στο μουράγιο, χαζεύοντα τους ναύτες περίληπως. Πήγαιναν, ερχόντουσαν, Προσπαθούσαν να βάλουν μπρος τη μηχανή. Θεέ μου, τι θα γινόταν λοιπόν. Θάμενε εδώ στην πατρίδα καλιέργητος, Δίχως γράμματα, δίχως να δύναται να μελετά και να κατανοεί την Αγία Γραφή, την Παλιά Διαθήκη. Θάμενε με όλα τα όνειρα σπασμένα, πεταμένα, εκεί στην προκυμαία, νεκρά. Όμως για δε, περίεργο, η μηχανή στο πλοίο δεν έβαλε μπρος, κάτι έπαθε. Ξυφούσκωνε, τριζοβολούσε, αγκομαχούσαν ένα γύρω οι ναύτες και το καράβι αδύνατο να κουνηθεί να σαλπάρει. Ο καπετάνιος άλλαξε όψη, έγινε σκυθροπός, έβριζε, πήγαινε να σπάσει τη ρόδα, όπου για μια στιγμή, καθώς πλάγια και έριξε μια μάτια πίσω, ανταμώθηκαν οι ματιές τους. Του λόγου του βρισκόταν με γουρκωμένα μάτια, κατά η κεσία. «Πάρε με, πάρε με και μένα, ψιθύριζαν τα χείλη του. Και τότε, ο τότε, του έγνεψε ένα μπαρκάρι. Με ένα πίδημα βρέθηκε ψηλά στο κατάστρωμα, αποχαιρετώντας με χτυποκάρδη την πατρίδα. Το καράβι, με το που πάτησαν τα πόδια του στην βέτα, λες και σήκωνε πάνω του κάποια μαγική δύναμη, ευθύς αμέσως έβαλε μπρος βρόντιξε για τα πρόσωη μηχανή του. <Χμ>, και βέβαια σήκωνε πάνω του μια μυστική δύναμη. Σήκωνε αυτούν εδώ το σταυρό που του χάρισε η τη γιαγιά με τίμιο ξύλο και που κρέμεται όσα με τούτη τη στιγμή εδώ στο στήθος. Αργότερα, έπειτα από κάμποσα χρόνια που έτυχε πάλι να ταξιδεύει στην Μεσόγειο πηγαίνοντας να προσκυνήσει τους Αγίους τόπους στην Παλαιστίνη, έπιασε τέτοια τρικυμία που κόντευαν να πνιγούν. Καταφοβισμένος έβλεπε από στιγμή σε στιγμή να προσεγγίζει το φοβερό τέλος, η άβησος των υδάτων. Τότε, πάνω στην ταραχή του, θυμήθηκε τα λόγια της γιαγιάς. Αν γέμου βρεθεί σε θάλασσα και κινδυνεύεις να πνιγείς, Δέσε κάπου τούτο το σταυρό και ρίξε τον πάνω στα νερά. «Μονεπνιάς θα λουφάξουν. Δίχω να χάνει καιρό, έλυσε το μακρύ ζωνάρι του, έθεσε στην άκρη κόμπο το φυλαυτό, κατέβηκε χαμηλά στην κουπαστή και τον έριξε στο κύμα. Ω Θεέ μου, πόσο καλός! Μα πόσο καλό μένει στον αιώνα! Μέσα σε δύο-δυόμιση λεπτά. Τα πάντα πήραν στροφή. Ο Αγέρας κόπηκε. Η θάλασσα χαλάρωσε, έπιασε να γαλινεύει. Όμως, τραβώντας το ζωνάρι του, πλόμιασε. Ένιωσε σκοτοδύνη. Ο Σταυρός, το φυλαχτάρι της γιαγιάς, χάθηκε. Το συνεπήρε, το κατάπιε το κύπα. Έπιασε τότε να κλαίει, να κλαίει καταπικραμένος. «Τι έχεις» τον ρώτησαν οι ναύτες. «Τι να έχω» αποκρίθηκε. «Για να σωθούμε θυσίασα το σταυρό μου με το τίμιο ξύλιο, ό,τι πολύτι μου είχα». Την πλήρωσα απελπισμένα. Σαν φτάσανε στη γιάφα και πέταξαν άγγυρα και πάτησαν τα πόδια του στεριά, άκουσε να τον κράζουν. «Έλα μάτια μου, έλα να πάρεις το φυλακτό σου». «Πώς βρέθηκε», έκανε καταπίνοντας την αναπνοή του. «Είναι τώρα δύο ώρες, πρωτού μπούμε στο μουράγιο, που κάτι χτυπούσε, τάκ, 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 χαμηλά στα ύφαλα, καταμεσή στην τιμονιέρα και δεν καταλαβαίναμε. Τελικά διέταξε ο καπετάνιος και κάναμε έρευνα και βρήκαμε ότι χτυπούσε το φυλακτό σου. «Να, πάρε το». Φοβόμαστε με σένα. Δεν πάει η καρδιά μας να μη Μέγας σε είσαι κύριε. Και ποτέ, ποτέ δεν λησμονείς τα ανθρωπάκια της γης σου. Και βέβαια σήκωνε πάνω του μία μυστική και ζώο υπερδύναμη. Σήκωνε αυτόν εδώ, τον σταυρό του Κυρίου που κρέμεται όσα με τούτη την στιγμή το στήθος. Εκείνο το πρώτο καράβι που τον δέχτηκε αμούστακο από την πατρίδα για να τον μεταφέρει στην πόλη, τραγούσε γυαλό-γυαλό και η θάλασσα ήταν λάδι. Μια ζωγραφιά πλωνόταν τριγύρω η ανατολική Θράκη. Χάντρε παραμυθιού τα τοπία της. Δεν χόρτενε να βλέπει. Κάμπος, βουνά, λαγκαδιές, ταντέλα στα κρογιάλια. «Τι όμορφη που ήταν η δημιουργία! Τι όμορφη που ήταν η σκλαβωμένη εδώ γη!» Κάπου βαθιά στο μπογαλάκι του ήταν ένα γράμμα, ένα συστατικό γράμμα για να πιάσει δουλειά. Θα το παρέδιδε σε έναν κυθόδωρο, θελεπή, καπνέμπορο, γνωστό κάποιου βάρβατο του από το Σερβέλη. Για μια στιγμή πήρε το μάτι του δυο αντρακλάδες με ναυτικέ μάλιμες φανέλες, και έναν ψηλό με κασκέτο που ζήγωναν έναν έναν τους επιβάτες και ζητούσαν δεσιτήρια. «Θεέ μου!» «Καπετάνιε! Καπετάνιε!» <σχει> Ανάκραξε σαστισμένο. «Τι γυρεύεις, παιδί μου, τον καπετάνιο!» <σχει> Τον ρώτησε ένας ξερακιανός γέροντας. «Άλλαξε Πήγε να πλαγιάσει. «Πώς να γίνει τώρα!» Αναρωτήθηκε με τεταρχήν. «Παραμιλάς, παιδί μου!» «Είμαι πτωχός, δεν έχω χρήματα. Ξεκίνησα από την πατρίδα μου ειμαι πτωχό δεν εχω χρηματα ξεκινησα απο την πατριδα μου διανεργαστω και να σπουδάσω. Επιθυμώ, επιθυμώ...» Ένα κύκλος, ένας θαμπός κύκλος μεγάλωνε, μεγάλωνε και κοτοζήγωνε. Η κουβέντα, τα φωνήντα πνίγηκαν κάπου στο φάρηγκα, να! Στεκόταν κατά μπροστά του οι φανέλες, το κασκέτο. «Ησιτήρια, μικρέ, είμαι πτωχό δεν έχω. Ο καπετάνιος αυτό μου επέτρεψε να ταξιδέψω. Πορεύομαι να μάθω γράμματα, σας παρακαλώ». Τον συνεπήραν λυγμί, δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ένα χέρι κάτι λευκά λάχτυλα, ένα χρυσό δακτυλίδι, ακούμπησε αναπαλά στον αριστερό του όμως. «Υποφέρεις, μικρέ, πε μα την ιστορία σου». «Ποιος είστε, Κύριε, σας ευχαριστώ, ποιος είστε» «Κάποιος, συνεπιβάτης, ο οποίος συμπαθά το ξεκίνημά σου και επιθυμεί να μην στενοχωρήσει» Σήκωσε μια ιδέα τα μάτια του με τις καυτές δροσοστάλες και τον κοίταξε «Θεέ μου, πάντα, ναι, πάντα υπάρχουν οι ευγενείς, οι ευλογημένοι μέσα στους πολλούς» Ξαναβρήκε τη λαγιά του, πήρε δύναμη και είπε, είπε, και τι δεν είπε, είπε ότι ένιωθε στα κατάβαθα του εαυτού του. Βέβαια, του άρεσαν τα γράμματα. Η γιαγιά εκεί στο σπίτι επιθυμούσε να τον έβλεπε Κύρικα, αναγνώστη σε κάποιον από τους μεγάλους ναούς. Η γιαγιά, ο αυτό ο νέος κύριος με το χρυσό δαχτυλίδι, στάθηκε μια πραγματική ευλογημένη στιγμή. Σίγουρα του πλήρωσε τον άβλο τον άκουσε με καλοσύνη και αργότερα έγινε αιτία, άγγελος και χρυσαστέρη, να σπουδάσει, να ταξιδέψει, να προχωρήσει. Τον έστειλε η Θεία πρόμηνα εκεί, στα πρώτα διστακτικά βήματά του. Ήταν ανεψιός του μεγάλου χορέμου, του άρχοντα της Χίου που τόσο τον ευεριέτησε. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν και σήμερα παρέα μαζί μου στην όμορφη ψηφιακή γωνιά διαβάζοντας με την Άννα. Το βιβλίο που μας κρατά συντροφιά τις ημέρες αυτές είναι η αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Νεκταρίου. Ένα βιβλίο που έγραψε ο Σώτος Χοντρόπουλος και το οποίο εξέδωσαν οι εκδόσεις καινούρια γη. Είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον να τρυπώνει κανείς στον βίο ενός Αγίου να γνωρίζει, να μαθαίνει τα γεγονότα της ζωής του, πώς αντιμετώπιζε τα εύκολα, πώς αντιδρούσε στα δύσκολα. Ο κάθε πολύτιμος Άγιος της Ορθοδοξίας μας ήταν και αυτός ένας άνθρωπος, σαν εμάς, ένας άνθρωπος που κουβαλούσε τις αδυναμίες και τα πάθη του. Τι ήταν λοιπόν εκείνο που ευαρέστησε τον Θεό και έδωσε στους ε, Αγίους του πλούσια τη χάρη. Κάπω έτσι νιώθω εγώ, καθώς σε παρέα μαζί σας διαβάζω την αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Νεκταρίου. Σελίδα τη σελίδα, κεφάλαιο το κεφάλαιο, προσδοκώ να γνωρίσω τον Άγιο. Να δω τις αντιδράσεις του, να δω τις συμπεριφορές του, να δω ποια ήταν η ειδοποιώ εκείνη η διαφορά. Πώς κατάφερνε να προσεγγίζει τον Θεό κάθε φορά... Μέσα από τις δυσκολίες και τις αναποδιές που εκείνος επέτρεπε να εμφανίζονται μπροστά του. Μέρες γιορτινές πλησιάζουν, μέρες χαρούμενες, μέρες σπουδαίες. Η γέννηση του Χριστού τα και φέτος από τον κόσμο. Εύχομαι ολόψυχα ο καθένας από εμάς να αρχισει διλά δειλά-δειλά την προετοιμασία για την σπουδαία αυτή γιορτή, αν ακόμη δεν το έχει κάνει. Ένα καλό βιβλίο μπορεί αναμφισβήτητα να βοηθήσει πολύ, ώστε να τοποθετήσει την ψυχή μας σε ένα τέτοιο πνευματικό περιβάλλον που είναι απαραίτητο για να μπορέσει να γίνει αυτή η προετοιμασία για την σπουδαία γιορτή των Χριστουγέννων. Σας ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μαζί μου. Σας θυμίζω ότι το podcast είναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες, τα Google Podcasts, το Spotify στο Anchor και σε κάθε άλλη διαθέσιμη πλατφόρμα για podcast. Έχουν επίσης αναρτηθεί τα ηχογραφημένα βιβλία τόσο νοσταλικές αναμνήσεις από το άγιο Νόρο όσο και το καινούριο βιβλίο του Αγίου Νικταρίου το blog Διαβάζοντα με δυνάνα» όπου εκεί μπορείτε να βρείτε μαζεμένο το υλικό για να το ακούτε κάθε φορά που εσείς επιθυμείτε. Εκεί θα βρείτε και μικρά αγαπημένα λογοτεχνικά βιβλία Λουκουμάκια, ένα κέρασμα από μένα για εσάς που έχει αντληθεί από την πλούσια ε, λογοτεχνία του τόπου μα. Καλή ψηφιακή αντάμωση σε λίγες μόνο μέρες παρέα και πάλι μαζί με ένα ολοκένουργιο επεισόδιο.